0: heißt für mich, dass es sich um eine Geschichte handelt, die anstatt vorwiegend durch Text erzählt zu sein, eben vor allem durch Bilder erzählt wird. Und häufig, aber nicht immer ist diese Geschichte auf humorvolle Art und Weise erzählt. Das ist es für mich im Kern. Herzlich willkommen zur Sprechblase, der Comic-Podcast von und mit Marius Lang. In Zeiten von Corona muss man sich den neuen Gegebenheiten anpassen und das gilt auch für die Suche nach der Antwort auf die Frage, was ist Comic? Ich bin hier, wie so viele von uns im Homeoffice, und ich darf via Skype Joscha Sauer begrüßen. Hallo Joscha!
1: Hallo Marius, hi!
0: Ähm, Joscha ist Cartoonist und Schöpfer der bekannten Cartoonreihe Nicht Lustig sowie der gleichnamigen Trickfilmserie auf Basis seiner Cartoons, die in Zusammenarbeit mit Heiko Hörnig entstanden ist. Und des Kartenspiels Movie Klischees in jüngerer Zeit, in Zusammenarbeit mit äh, Anna-Maria Jung. Genau. Joscha, vielleicht kannst du mir helfen. Was ist Comic?
1: Hi, äh... Das ist ja so eine Frage, mit der man immer mal wieder konfrontiert wird. Ich äh, musste über die letzten 20 Jahre vor allem immer den Unterschied zwischen Comic und Cartoon erklären und Mhm. habe es ehrlich gesagt irgendwann so ein bisschen aufgegeben. Also äh, klassisch äh, gilt Comic ja als sequenzielle äh, grafische Erzählung, glaube ich. Das ist ungefähr irgendwie der Begriff wahrscheinlich, der auf Wikipedia steht. Normalerweise
0: ähm, ja, das ist so das ja. so klassische Eisner-Ding.
1: Ich, ich, genau, ich finde es so ein bisschen schwierig, weil ich weiß einfach, dass umgangssprachlich Comic einfach auch für Cartoons benutzt wird, auch für Bilder, die halt für Einbild-Gags, bei denen Sprechblasen drin sind. Für mich ist Comic eigentlich alles, was visuell erzählt Mhm. Ähm, in, in Standbildern, ne? um es vom Film vielleicht äh, abzu, abzukoppeln. Aber ich finde es auch gar nicht so wichtig, das irgendwie so klar zu definieren, muss ich sagen. Ich fand den Begriff, das Wort Comic, fand ich immer schlecht, weil es immer unmittelbar Inhalt suggeriert, weil so nah an dem Wort Comic dran ist. Was, was ich aber halt nicht gut finde, also nee, dass es phonetisch nicht. da so nah aneinander ist, weil das eine ist halt eine Form, Also Comic kann mit allem gefüllt werden, mit mit, äh, traurigen Inhalten, mit mit dummen Inhalten, mit intelligenten Inhalten, äh, während äh, Comic halt von vornherein gleich ja ein bestimmtes Genre äh, diktiert. Und ich finde gerade Comic, das ist das große Problem von diesem Begriff, dass, dass dadurch in den Köpfen von vielen Leuten... Comic halt sehr nah an dem auch dran bleibt, was ich ja eigentlich mache. Insofern arbeitet das mir natürlich so ein bisschen zu, nämlich lustige, kurze äh, Bilder, über die man lachen kann. Ähm, Aber ich fand immer schade, dass der Begriff Comic dadurch so ein bisschen arg eingepfercht äh, wirkt und äh, da versuchen ja auch Verlage in den letzten Jahren durch diese die Etablierung von diesem Wort äh, Graphic Novel so ein bisschen wegzukommen, was ich am Anfang sehr albern fand, aber mittlerweile ein bisschen verstehe, dass das wahrscheinlich nötig war.
0: Ich mag den Begriff Graphic Novel eigentlich nicht,
1: aber Hm, ich ich verstehe, warum es ihn gibt. Absolut. genau so geht mir das auch.
0: Schränkt dich die aktuelle Situation eigentlich irgendwie ein in deiner Arbeit?
1: Ähm, Ich ich arbeite jetzt schon seit vielen Jahren ähm, in in einem Atelier, das in der Frankfurter Innenstadt ist. Und äh, das tut mir gut, weil ich sehr, sehr, sehr lange zu Hause gearbeitet habe und äh, immer gemerkt habe, dass ich diese diese nicht mögliche Abtrennung von Privat und Beruf, die ja schon im Kopf bei mir eigentlich nicht klar abzutrennen ist, dass, dass ich wenigstens gerne hätte, dass das örtlich abgetrennt ist. Dass ich mir halt erstmal eine Hose anziehe, bevor ich zur Arbeit gehe und so. Das, das ist schon äh, eine gute Sache. Und auch, dass man irgendwann dann doch die Tür zumachen kann, selbst wenn es mal später ist und man erst irgendwie um Mitternacht aus dem Atelier kommt. Aber wenigstens hat man damit irgendwie so einen Schlusspunkt. Jetzt die letzten Wochen arbeite ich tatsächlich wieder zu Hause. Und das lag aber nicht daran, dass ich... Jetzt nicht ins Atelier gekonnt hätte, sondern einfach, dass ich äh, nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren wollte erstmal. Und das ist eigentlich der ganze Grund gewesen. Ansonsten schränkt mich das eigentlich null ein. Ich finde das gerade sehr angenehm, auch mal wieder hier zu Hause zu arbeiten und äh, finde es dadurch schön, mit meiner Freundin auch mehr Zeit verbringen zu können. Man hat halt wirklich dann doch mal diese Päuschen zwischendurch, wo man mittags zusammen essen kann. Das hat mir eigentlich sehr, sehr gut getan. Und ich versuche auch mehr und mehr, meine Arbeit so ein bisschen ortsunabhängig zu gestalten. Mhm. Also machen mittlerweile immer mehr auf dem iPad und das funktioniert sehr, sehr gut. Da ist die Hardware mittlerweile einfach an einem Punkt angekommen, an dem es eigentlich gar nicht nötig wäre, dass ich einen festen Ort habe zum Arbeiten. Es ist eher schön, das als Ritual zu haben. Aber abgesehen davon hat die letzte letzte Zeit für mich eigentlich überhaupt keine Konsequenzen gehabt. Mir hat es eher gut getan, (lacht) dass ich nicht das Gefühl hatte, irgendwas lenkt mich von der Arbeit ab.
0: Ich kenne das mir, ich bin ja jetzt auch... Nicht wirklich an eine Örtlichkeit gebunden aktuell und dann tut hm. schon mal ganz gut, daheim bleiben zu können. Du bist kürzlich erst zu deinen klassischen Cartoons zurückgekehrt. Warum bist du nach so doch noch längeren Pause, ich weiß jetzt nicht, wie viele Jahre es waren, äh, wieder zurückgekehrt Jahre. Zum Klasse, zum, zu, dem, zu, dein, zu deinen Ursprüngen mehr oder weniger?
1: Da muss ich ein bisschen ausholen, warum ich überhaupt damals aufgehört habe. Das ist fünf Jahre jetzt her gewesen. Also ich habe tatsächlich fünf Jahre lang keine neuen Cartoons gemacht mhm. und hatte vorher schon länger mit dem Gedanken gespielt, da erstmal aufzuhören. Habe mich aber sehr viel Überwindung gekostet, weil da natürlich auch viele Sachen dran hängen. In meinem Fall ist das ganze Ding, also nicht lustig, äh, ja so groß geworden, dass da so viele andere Tentakeln dran hingen, ähm, die ich erstmal so nach und nach kappen musste, um zu sehen, was bleibt eigentlich übrig, was mir davon überhaupt Spaß macht und was ich weitermachen möchte. Und lange Zeit wollte ich eigentlich Film machen. Yeah. Und, Trick, und Trickfilm machen. Und äh, das war eine über lange Zeit sehr deprimierende Erfahrung, weil ja Trickfilm natürlich eine Menge Geld kostet und es für mich zum einen sehr schwierig war, für dieses Traumprojekt Investoren zu finden oder Budget aufzutreiben. Und äh, zum anderen, ich mit den Versuchen, die ich da gemacht habe, auch kreativ nicht wirklich zufrieden war. Und äh, was ich aber gemerkt habe, war, dass das, was mir im Arbeitsbereich zumindest eine Befriedigung gibt, im Prozess war immer die Arbeit mit anderen Künstlern zusammen. Ich mochte es immer sehr, diesen Austausch zu haben und das ist genau das, was ich die Jahre, in denen ich alleine in meinem kleinen Kämmerchen gesessen habe, entweder zu Hause oder dann halt später im Atelier und mir alleine Cartoons ausgedacht und gezeichnet habe und da dachte ich, dass gerade huschen irgendwie so die Jahre und vielleicht bald irgendwann sogar Jahrzehnte an mir vorbei und das möchte ich nicht. Und die Konsequenz daraus war, dass ich überlegt habe, entweder komplett aufzuhören mit nicht lustig oder einen Weg zu finden, wie ich ähm, mit nicht lustig weitermachen kann, aber gleichzeitig Spaß an der Arbeit habe, an dem Prozess habe. Und als ich dann ergeben hat, dass ich mir erst mal Leute dazu geholt habe, um die nicht lustig Trickfilmserie anzugehen ähm, und dann halt den Plan gefasst habe, Crowdfunding zu machen, um, um das Projekt zu verwirklichen, ähm, habe ich gemerkt, dass das zwar auch sehr, sehr anstrengend ist und mich in diesen Jahren, in denen wir dann die Trickfilmserie gemacht haben, ähm, zwar auch sehr ausgezehrt hat, aber äh, ich habe da schöne Erinnerungen dran und habe gemerkt, das ist das, was ich weitermachen möchte. Wenn es mit nicht lustig weitergeht, dann möchte ich zum einen die Möglichkeit haben, mit tollen anderen Leuten zu arbeiten und ich möchte die Möglichkeit haben, mich auch kreativ nicht so sehr einzuschränken. Das heißt, ich möchte die Zeit und die Energie dafür haben, auch andere Projekte zu starten, auszuprobieren, mich vielleicht auch in Richtungen zu entwickeln, die die Leute noch nicht kennen von mir oder die auch nichts mit nicht lustig zu tun haben. Und äh, nachdem die Trickfilmserie dann vorbei war und ich so ein bisschen Zeit hatte, mich davon zu erholen, habe ich halt überlegt, wie kriege ich das hin? Und äh die Vorzeichen waren für mich dann, okay, ich brauche mehr Zeit. Das heißt, ich muss irgendwie schaffen, die cartoon in einem kleineren Zeitfenster hinzukriegen, sodass ich mehr Zeit habe, um an anderen Projekten zu arbeiten. Mhm. Und in diesem Zeitfenster möchte ich halt eben auch nicht komplett alleine arbeiten, sondern ich möchte die Möglichkeit haben, andere Leute dazu zu holen. Und äh, da kam mir da sehr entgegen, dass ich eben die letzten Jahre mit Crowdfunding-Erfahrungen gemacht habe und das Gefühl sich allmählich bei mir eingestellt hat, dass bei den bei den Fans, bei den Leuten, die meine Sachen lesen, so ein bisschen mehr das Verständnis mittlerweile da ist, dass die Produktion von Unterhaltung eben auch Arbeit ist, die irgendwie belohnt werden muss und dass diese Belohnung halt eben nicht nur sein kann, ich klicke da im Internet drauf, wofür yeah. natürlich niemand Geld kriegt. Und das wurde immer absurder und habe ich gesagt, ja klar, okay, dann wenn ich weitermachen soll, dann muss ich einen anderen Weg finden, diese Arbeit zu finanzieren. Und jetzt äh, bin ich auf der Plattform Steady gelandet, die äh, ähnlich funktioniert wie Patreon, was vielleicht mehr Leuten im Comic-Bereich ein Begriff ist, mhm. aber aus Deutschland kommt. Und das funktioniert sehr gut. Jetzt vor zwei Wochen habe ich erst wieder angefangen mit neuen Cartoons und habe dann ein Konzept, bei dem es jetzt für Unterstützer auch noch Bonus-Panel, also zusätzliche Bilder dazu gibt. Und bin gerade sehr froh, dass sich abzeichnet, dass diese Art wirklich funktioniert. Ich kann also in einem kleineren Zeitfenster Cartoons machen, habe Geld, um hoffentlich irgendwann mich selbst zu finanzieren und auch vielleicht irgendwann, um andere Leute dann noch zu bezahlen. Mhm. Und so bin ich jetzt gerade ganz guter Dinge, dass mir das auch weiterhin Spaß machen wird, das Projekt auf die Weise am Leben zu halten und ich trotzdem Zeit und Energie habe, mich in andere Richtungen zu entwickeln.
0: Du hast diese Bonuspanels erwähnt. Was äh, kann man sich denn darunter vorstellen?
1: Ich habe drüber nachgedacht, was was ich halt den Leuten an Mehrwert geben kann, die eben sagen, ich finde nicht lustig und und Joscha super und deswegen würde ich seine Arbeit gerne auch finanziell unterstützen. Mhm. Mir war klar, dass ich die Cartoons weiterhin kostenlos für alle anbieten will, weil nur dadurch funktioniert das. Aber ich wollte eben was haben, was mit relativ geringem Aufwand den Leuten halt noch einen Mehrwert gibt, die sagen, okay, mir ist das irgendwie ein paar Euro wert und was ich die letzten ja auch fast 20 Jahre jetzt seit ich Bücher rausbringe gemacht habe, war bei Signierstunden oft auf Zuruf schnell kleine Cartoons für Leute zu zeichnen und wenn die halt sagen, ich mag den und den Cartoon gerne, dann habe ich mir oftmals irgendeine kleine Fortsetzung zu diesem Cartoon überlegt. Das heißt, die haben gesagt, ich mag am liebsten diesen Cartoon mit der äh, unfreiwilligen Feuerwehr. Und dann mhm. habe ich mir schnell irgendwas halt überlegt, was ich halt ähm, denen als Signatur vorne ins Buch zeichnen kann, was irgendwie mit dem Cartoon auch noch zu tun hat. Und dann dachte ich, ja, das, das ist im Grunde äh, der, der Zusatzwert. Ich habe ein, ein Archiv von... 1500 Cartoons oder so und ich könnte wahrscheinlich für die meisten davon irgendeine kleine Fortsetzung noch zeichnen und da bin ich jetzt gerade dabei, dass ich habe jetzt ungefähr 100 Cartoons ähm, von alten und neuen äh, mit so kleinen Zusatz Ähm, Fortsetzungsbildern, die halt diese Bonus-Panels sind, äh, versehen und ähm, die Leute, die das sich angeguckt haben bis jetzt, also die Unterstützer, die mögen das sehr und ich äh, ich habe auch großen Spaß damit, ähm den teilweise sehr alten Krempel nochmal anzufassen und da mir kleine Fortsetzungen zu auszudenken. ist für mich manchmal so eine komische Zeitreise, weil (lacht) ähm, weil die Sachen halt, wie gesagt, halt bald 20 Jahre alt sind. Und das heißt, man geht da hin und denkt sich plötzlich eine kleine Fortsetzung zu etwas aus, was man vor 20 Jahren eigentlich, äh, was ich da aufgezeichnet habe, was äh, teilweise sehr seltsam ist. Aber es macht großen Spaß.
0: Das kann ich mir vorstellen. Gibt's denn, wenn du so über deine ganzen alten Arbeiten rübergehst, gibt es irgendwas, was du, wo du dir denkst, was habe ich mir eigentlich bei diesem Bild gedacht? Oder was, wo du immer noch extrem laut lachen musst?
1: Ja, da, also lachen weniger. Es gibt manche Sachen, bei denen ich äh, wirklich, weil ich, die sind mir alle zu vertraut. Also es ist nicht ja. so, als würde ich irgendeinen Gag von mir vergessen, äh, weil, weil ich da einfach f- viel zu viel Zeit immer mit jedem Cartoon verbringe. Für mich ist das eher so eine Art Tagebuch. Das heißt, ich weiß, wenn ich irgendeinen Cartoon dann nehme, relativ genau, wo ich in dem Moment war, als mhm. ich den Cartoon gezeichnet habe oder was da zu dem Zeitpunkt in meinem Leben ungefähr los war. Entsprechend ist es auch immer so ein bisschen für mich da, so wie so ein altes Fotoalbum, das man aufmacht, das ich in Code mir angucken kann. Aber klar, da gibt es auch Sachen dabei, bei denen ich denke so, ach, ja, das war vielleicht nicht die beste Idee oder es war nicht die beste Art, eine Idee umzusetzen oder so. Also man merkt natürlich, dass man sich selbst weiterentwickelt. Aber ich weiß eigentlich bei allen Sachen, was mich irgendwann mal gekitzelt hat daran. Also was das, das kann ich schon noch nachvollziehen, auch wenn ich es heute nicht mehr so machen würde. Okay, gut, das verstehe ich auch absolut.
0: Es folgt die unfreiwillige Feuerwehr.
1: Nichts ist schöner, als von Vögeln geweckt zu werden und Feuer. Feuer? Oh Gott, was passiert hier? Keine Ahnung. Jemand hat mir auf den Kopf geschlagen und als ich wieder wach wurde, war ich gefesselt und Feuerwehrmann. Ich auch. Was zur Hölle ist das hier?
0: Wie bist du damals dazu gekommen, überhaupt so, zum Cartoonisten?
1: Also gezeichnet habe ich ich im Grunde ja immer. Mhm. Ähm, Bei mir hat sich halt schon relativ früh herausgestellt, dass ich ein bisschen Talent habe, Und dann haben meine Eltern das auch sehr gefördert. Und ich habe lange Zeit als Kind schon gesagt, ich will Comiczeichner werden, ohne konkret zu wissen, was das praktisch eigentlich bedeutet. Und später, als ich dann andere Comiczeichner, wirklich Leute kennengelernt habe, die Comiczeichner waren, ist mir das so ein bisschen klarer geworden, was die Realität dieses Berufs ist. Und da wollte ich das auch erstmal nicht mehr machen, weil gleichzeitig hat sich bei mir halt eben diese andere Passion Film ähm, eingestellt. Da ist aber nur im Kleinen was draus geworden. Ich habe ein paar Musikvideos gemacht und dann habe ich halt gemerkt, wie schwierig es für mich war, mit meinen Anfang 20 Jahren, meine kreative Vision vor vielen anderen Leuten immer wieder zu rechtfertigen. Und ich hatte halt eben Lust, mich selbst auszuprobieren und selbst zu probieren, was möchte ich kreativ machen. Und da kam mir halt sehr entgegen, dass zu dem Zeitpunkt ich eben... Das Internet für mich entdeckt hatte und dachte, ja gut, dann damit ich kreativ nicht einschlafe, versuche ich jetzt einfach jeden Tag da ein seltsames Bildchen auf dieser Webseite www.nichtlustig.de zu veröffentlichen, die ich mir in so einem fünf minuten moment halt reserviert hatte. Dann hat mich diese Möglichkeit selbst zu veröffentlichen aber halt sehr angefixt. Und ich habe gemerkt, oh, plötzlich gucken sich wirklich Leute meine Sachen an, die ich nicht kenne. Und dann wurde danach dann und nach halt eben dieser Job draus. Und das hat hinten und vorne noch nicht zum Leben gereicht, aber es hat mir allmählich so eine Perspektive abgezeichnet. Und dann bin ich über die nächsten zwei Jahre halt auch mit anderen Zeichnern in Kontakt gekommen, unter anderem mit Ralf Rute, der mich dann auch nochmal dem carlsen Verlag damals vorgestellt hat. Mhm. Und da hat es dann, nachdem ich zweimal über die Buchmesse gelaufen bin und nirgendwo andocken konnte, weil cartoon zu dem Zeitpunkt halt eben auch noch sehr anders aussahen. Es gerade zu dem Zeitpunkt außer Uli Stein eigentlich auch nicht wirklich Namen im cartoon gab und selbst äh, Uli Stein halt genau bekannt war für Bücher, die Themen hatten. sowas. Alle Väter sind verrückt und alle Mütter sind so und so und Fußball ist echt stark. Und ja. Das sind genau die Sachen, die ich halt nicht machen wollte. Ich Meine Cartoon-Vorbilder waren halt dann doch eher immer amerikanisch geprägt, bei denen ich halt eben mochte, dass sie sich nicht bestimmten Themen unterordnen, sondern ich mochte immer, dass sie eher eine eigene Welt kreieren. Und das war dann das, was ich mehr und mehr auch das war, was ich da versucht habe. Ich habe versucht, obwohl das ein gags waren und jeden Tag irgendwas anderes Seltsames passieren konnte, wollte ich eigentlich eine eigene kleine Welt aufbauen. Und das hat sich äh, über die Jahre dann ja auch irgendwie entwickelt, äh, mit wiederkehrenden Figuren und dann so ein bisschen den Gipfel jetzt gefunden, eben in der Trickfilmserie. Aber das waren so die Anfänge, ohne dass ich das wirklich richtig geplant habe, Cartoonist zu werden, sondern eigentlich wollte ich halt immer erzählen und wollte irgendwie unterhalten. Und wenn ich nicht. Hätte zeichnen können, dann hätte ich mir irgendwas anderes überlegt, um, um Geschichten umzusetzen.
0: Das ist tatsächlich was, was mir, verdammt, ich war vielleicht 16 oder 17, als ich angefangen habe, deine, deine, deine Witzbildchen zu entdecken online. Ja. Yeah. Und äh, das ist, was dann auch aufgefallen ist, dass sich da so eine, keine durchgehenden Geschichten, aber dass er quasi so eine kleine Welt erschaffen wird. Das ist wirklich sehr früh aufgefallen. Auch, dass teilweise Ideen wieder verworfen wurden. Also ich glaube, deinen Killer-Roboter hast du zum Beispiel relativ bald verworfen und so.
1: Ja, ja, genau. Ja, stimmt. Es gibt bestimmte Figuren, bei denen merkt man halt einfach, die taugen für eine bestimmte Zeit was. Oder sind zu ähnlich dann eben auch zu anderen Konzepten. Ähm, Bei dem dem Killer-Roboter, der kein Killer-Roboter sein wollte, sondern lieber Kindergärtner, Mhm. äh, war für mich irgendwann diese Ähnlichkeit mit diesem im Grunde dieses diese Rollen das Rollenmuster umzudrehen äh, mir ein bisschen zu ähnlich wie bei dem Tod also der ja auch äh, klassisch so eine sehr düstere Gestalt ist und für sehr was sehr blutiges düsteres steht und der bei mir halt eben auch eben eigentlich äh, immer alles sehr sehr fröhlich und rosa und er lebt mit diesem kleinen Pudel zusammen in einer Beziehung <lacht> und ähm, das war mir irgendwie von dem Grundsetup gerade für einen Bildgags äh, zu ähnlich. Und da ist der Killer-Roboter irgendwann dann hinten rausgekippt. Aber das ist genau das Schöne gewesen in der Zeit, dass ich halt eben viel ausprobieren konnte. Und das hat mir lange Zeit ja auch gereicht, in dem Bereich mich auszuprobieren. Und irgendwann habe ich aber entsprechend gemerkt, es gibt halt Sachen, die passen in diese Welt, die ich da geschaffen habe, eben auch nicht rein. Weil je länger man etwas macht, umso fester gefasst ist ja auch die Vorstellung davon, was unter diesem äh, Deckmantel nicht lustig passieren kann. Das heißt, äh, Leute gehen halt einfach davon aus, ah, wenn ich ein nicht lustig Cartoon sehe, dann ist da ein Gag drin. Oder mhm. dann äh, ist es eine bestimmte Art, äh, die, die ich erwarte davon. Und das ging mir eben ähnlich, dass ich an dass einem Punkt aber gemerkt habe, es schränkt mich immer mehr ein. Ich habe das Gefühl, ich wiederhole mich an bestimmten Stellen und nicht nur positiv. Also es gab Sachen, bei denen ich dachte Mmh. irgendwie fühlt sich das für mich jetzt gerade an, als würde ich mich selbst immer wieder aufkochen. Und äh, das war so der Moment, bei dem ich dann gemerkt habe, vielleicht sollte ich erstmal so ein bisschen Abstand nehmen und in eine andere Richtung gehen. Und das war die Zeit, wo ich dann gedacht habe, ja, ich mag diese Langform, ich mag diese Trickfilmarbeit, gerade weil ich da Sachen machen kann, die sich für mich wirklich frisch anfühlen. Und jetzt mit diesem Abstand, jetzt auch wieder an Cartoons ranzugehen, fühlt sich halt eben auch wieder frischer an, weil ich merke, dass... Natürlich in den letzten fünf Jahren ein bisschen was passiert ist, aber dass ich einfach auch nochmal so einen anderen Zugang gefunden habe dazu, wie ich neue Cartoons machen kann, ohne dass ich das Gefühl habe, ich wiederhole mich.
0: Aber du hast ja auch schon in Comic, also in Cartoonform, an einer Langform gearbeitet. Also du hast ja auch schon wirklich eine übergreifende Geschichten hm. in deinen dritten oder vierten Nicht-Lustig-Bänden erzählt.
1: Ja genau, also in, in den glaube ich, in Büchern 2, 3 und 4 sind jeweils längere Geschichten drin und dann haben wir ja auch nochmal, auch wieder in, äh, in durch Übermut im Rahmen der ganzen Trickfilm-Crowdfunding-Kiste haben wir da auch noch ein Comic-Heft gemacht mhm. mit den Yetis, was im Grunde so eine, so eine Art DuckTales-Parodie war, aber ein, ein super eigenständiges Comic geworden ist. Das hat auch war auch interessant. Es ist äh, leider bloß auch wieder so verdammt aufwendig. Ich mag halt gerade an den Cartoons, dass es so sch- schnell einfach umzusetzen ist. Ein Bild, an dem ich ja trotzdem dann irgendwie meine zwei zweieinhalb Stunden dran sitze, weil die Kolorierung bei mir da so aufwendig ist, ist ja trotzdem im Vergleich relativ schnell äh, fertig äh, und halt eben so ein Comicheft, an dem man dann wieder monatelang Dran sitzt. Das ist wieder die Art der Arbeit, die mir dann daran einfach dann doch nicht so richtig gefällt. Zudem mag ich einfach, dass äh, Cartoons mehr Menschen erreichen. Ich mag mm. einfach, dass Cartoons eben so zugänglich sind, dass, äh, dass es ja eben auch beim Konsumieren von Cartoons nur ein paar Sekunden braucht, während die Überwindung bei vielen Leuten sich da hinzusetzen und ein ganzes Comicheft zu lesen dann doch verständlicherweise um einiges größer ist.
0: Also, ich habe zum Beispiel in einem meiner Praktikas hat ähm, einer meiner Chefs seine halbe Wand mit ausgedruckten Nicht-Lustig-Cartoons Ja. Das war sehr verwirrend, um ehrlich zu sein. Warum? Ich weiß nicht, irgendwie hat es nicht zu ihm gepasst. Der war so ein unglaublich steifer Typ. Ah, okay. Und dann hing die Wand voll mit Nicht-Lustig-Cartoons. Und ich bin nicht ja. sicher, ob das vielleicht sein Humor
1: war, alles. <lacht> ja, es ist interessant, auch manchmal Leute zu treffen. Gerade bei Signierterminen habe ich ja dann immer dieses Angesicht-zu-Angesicht-Ding. Mhm. Und wo ich halt auch merke, wie unterschiedlich Leute teilweise Sachen lesen oder welche welche Teile meiner Arbeit Leute besonders gerne mögen. Also, dass es Leute gibt, die halt besonders die niedlichen Sachen mögen, weil halt irgendwie diese niedlichen Sachen irgendwie finden sie ja so putzig. Und das ist ja nicht wirklich mein Anspruch, niedlich und putzig zu sein. Ich finde ja eher den Kontrast schön, halt irgendwie mhm. zu sagen, man macht niedliche Sachen, die aber halt plötzlich dann irgendwie auch sehr schwarzhumorig sein können. Oder andersrum halt eben mit dieser Erwartungshaltung zu spielen, Sachen zu machen, die vermeintlich sehr, sehr duster sind und dann aber einen Dreh kriegen, wo sie plötzlich sehr niedlich werden. Aber es ist einfach interessant zu sehen, wie unterschiedlich Leute solche Sachen auch lesen und was die für sich daraus ziehen.
0: Ich habe zum Beispiel so eine ungesunde Neigung, lange Zeit über blöde Wortwitze zu lachen. Davon gibt es bei dir auch relativ viele.
1: Ja, wobei ich immer versuche, in dem Moment, in dem wirklich ein Wortspiel die Basis für ein Gag ist, versuche ich trotzdem immer irgendeinen Dreh zu kriegen, wodurch das nicht zu austauschbar ist, weil Das sind ehrlich gesagt halt immer die Gags, die man am meisten auch von irgendwelchen Leuten vorgeschlagen kriegt. Gags, die darauf basieren, dass sich Wörter ähnlich anhören.
0: Da fehlt ja dann eigentlich fast schon die visuelle Komponente dann.
1: Das das ist der Punkt. Oder halt äh, Wörter, die halt einfach visuell was anderes suggerieren als das, was sie eigentlich meinen. Weißt du, diese Bildbedeutungsschere und so. Aber das sind trotzdem so Sachen, wo du halt denkst, ja, äh, wie oft will ich denn Alkohol am Steuer vorgeschlagen kriegen oder so, weil da fehlt mir einfach die persönliche Komponente. Und ich finde es auch ein bisschen einfach zu, zu naheliegend. Das ist ein Gag, der irgendwie da draußen einfach rumflattert und bei dem wirklich keine persönliche Anstrengung nötig ist, um daraus einen Gag zu machen. Ich weiß nicht, ob das klar ist, was ich damit meine. Ich versteh, Deswegen finde ich... Ja, Deswegen finde ich, dass so Karlauer oder zumindest die direkte Umsetzung von Karlauern für mich immer so eine der niedrigsten Humorformen ist. Ich weiß, dass das bei vielen Leuten extrem gut ankommt und dass es auch Leute gibt, die die da komplette Karrieren drauf aufgebaut haben und es sei ihnen gegönnt. Ich merke bloß, dass ich, ich ich sehe einfach nicht, dass da Anstrengung dabei ist.
0: Ja, wie du sagst, es fehlt so auch so eine persönliche äh, Genau,
1: also ich ich habe das Gefühl, das sind genau, das sind die Gags, bei denen manchmal unerfahrenere Cartoonisten das Gefühl haben, was der hat das diesen Gag gemacht, den habe ich doch schon gemacht. Dann denkst du so, ja, ihr habt den alle gemacht, weil er da ist, weil ihr ihn nur finden musstet. Und es ist nicht so, als hättet ihr den erfunden, sondern das sind gefundene Gags, wenn sich irgendein Wort so anhört wie ein anderes Wort oder so. Und das ist etwas, bei dem ich das Gefühl habe, da kommt man, je länger man arbeitet in dem Bereich, immer mehr von weg, dass man sagt, oh, okay, mhm. wenn ich so einen Gag mache, dann muss ich entweder das auf eine Metaebene ziehen Das heißt, ich muss im Grunde im Cartoon klar machen, wie albern es ist, dass das der Gag ist. Oder man muss eben irgendwie das Rad eine Stufe weiter drehen und sagen, das ist zwar die Ausgangslage für den Gag, aber ich setze irgendwie noch was obendrauf, was halt die Sache wieder originell macht.
0: Und wenn man da diese Möglichkeiten nicht hat, dann kann man sich ja auch sparen, diesen blöden Witz zu machen.
1: Einfach. Ja, oder man macht ihn halt, aber dann, dann darf man sich halt nicht wundern, wenn den halt irgendwie 20 andere Leute irgendwo auf der Welt auch machen. Yeah. Und das ist da halt wieder die Frage nach dem Anspruch. Also möchte man irgendwie was machen, was eigen ist? Und das ist für mich dann ab irgendeinem Punkt halt, führt das ja schon wieder zu dieser philosophischen Frage, ab wann ist Comedy halt Kunst? Muss Comedy auch gleichzeitig irgendwie Kunst sein und so weiter? Oder muss das diesen persönlichen Anspruch haben? Ich merke, dass mich halt Sachen besonders dann faszinieren, wenn sie persönlich sind. Oder wenn ich das Gefühl habe, ich sehe hier irgendeine persönliche Handschrift in irgendwas. Und wenn Leute das nicht haben, ist das ja total okay. Ich, niemand muss wirklich mit diesem Anspruch denken, da immer reingehen. Mhm. Ich sage nur, dass das für mich halt irgendwann dazugekommen ist und dass äh, mich Sachen besonders reizen, wenn ich das Gefühl habe, da kann ich was draus machen, was niemand anderes so machen würde.
0: Und w- wie würde es sich dann jetzt, sagen wir mal, um ein Beispiel zu nennen, das ich dann, das wird mir gerade spontan an wie, wie unterscheidet sich dann Schneeflock Holmes davon?
1: Dass <lacht> das, das Schneeflock Holmes halt genau dieses Ding ist, bei dem ich meine, das ist nicht der Gag. Mhm. Ich finde, in dem Moment, in dem wirklich der ganze Gag darauf basieren würde, dass äh, jemand nicht Sherlock, sondern Schneeflock sagt, dann, dann finde ich das arg dünn. Es ist aber trotzdem natürlich ein lustiger Name, wenn das halt da ist, um um daraus einen Charakter zu machen und dann überlegt man halt, okay, ich habe diese Yetis, die ähm, ja alle möglichen Sachen machen und wenn ein Yeti jetzt plötzlich Detektiv ist, wäre das natürlich ein lustiger Name, aber es ist kein kein Gag alleine, der einen kompletten Cartoon trägt, sondern dann geht man davon halt aus und denkt halt drüber nach, wenn ein Yeti Detektiv wäre, was wäre dann etwas, was in einem Cartoon passieren könnte, was rechtfertigt, dass ein Yeti Detektiv ist. Und das das ist dann der eigentliche Gag, der der Cartoon würde im Idealfall auch funktionieren mit irgendeinem anderen Namen, das ist total egal.
0: Es folgt Piraten auf
1: Schatzsuche wenn sie sich nun fragen, wo der große Schatz ist, dann schauen sie ganz tief in sich und sie werden feststellen, dass es die Freunde sind, die sie auf der langen Suche gefunden haben. Boah! Besser als Gold! Voll 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 Freundschaft.
0: Joscha, ich würde sagen, ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit nehmen konntest für die Sprechblase. Mhm. Und ich Wünsche dir das Allerbeste jetzt in der kommenden Zeit.
1: Ja, danke, das wünsche ich dir auch natürlich, Marius.
0: Das war die Sprechblase, der Comic-Podcast von und mit Marius Lang. Heute mit meinem Gast Joscha Sauer per Skype. Ich wünsche vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiedersehen.
1: Also für mich hat Comic irgendwie immer was mit abgeschlossenen Geschichten zu tun. Das fängt für mich allein schon bei der Panelstruktur an, mit den einzelnen voneinander mal mehr, mal weniger abgegrenzten Bildchen an. Deswegen verbinde ich mit Comic immer eher was Kurzweiliges, eben etwas, das eine abgeschlossene Geschichte in einem recht überschaubaren Rahmen erzählt. Wird.